0: Jornal Câmara dos Deputados. Câmara reduz encargos trabalhistas para contratação de jovens e de pessoas com mais de 50 anos.
1: Plenário aprova fixação temporária de preços de serviço de praticagem.
0: Ministro da Educação nega interferência do governo Lula nas questões do ENEM.
1: Boa noite. Em audiência conjunta de três comissões permanentes da Câmara, o ministro da Educação disse a deputados de oposição que as questões do Enem foram elaboradas em 2021 durante o governo Bolsonaro. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
2: O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que não há interferências do Ministério ou do Governo Federal nas questões de exame do Ensino Médio, Enem. Em resposta aos deputados, ele disse que os itens foram elaborados por professores contratados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021.
0: Não há menor interferência do Ministério da Educação deste governo nas provas do Enem. Aliás, a comissão que elaborou essa prova foi na conta do seu governo. Os professores foram selecionados em 2020, os itens foram criados em 2021.
2: O titular da pasta foi ouvido nesta manhã pelas comissões de educação, de agricultura, de fiscalização financeira e controle da Câmara dos Deputados. Questionado pelo deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, sobre depreciação do setor agropecuário ao trazer como correta a afirmativa de cerco a camponeses inviabilizando manutenção da vida em item do Enem sobre territorialização da produção, Camilo afastou o alinhamento ideológico.
0: Esse governo tem não só valorizado, mas apoiado o agronegócio brasileiro. nós estamos tratando aqui é de uma questão de interpretação. Isso não significa dizer que é um posicionamento do governo nem do Ministério da Educação.
2: Outro tema em destaque foi o envio ao Congresso pelo governo do projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional do Ensino Médio, que propõe mudanças no novo ensino médio aprovado em 2017. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou a iniciativa de rev revogação branca das regras do ensino médio e disse que anos de debate foram jogados no lixo. Diante disso, ela quis saber o que a pasta propõe para a educação básica e o ensino médio.
3: A gente tem uma estrutura arcaica de ensino que não conversa com o resto do mundo em relação à rigidez de disciplina obrigatória, em relação ao aluno não ser volitivo nas suas escolhas, seguir seus interesses, suas aspirações, E isso se reflete nos nossos índices em últimos posicionamentos em rankings de educação.
2: Em resposta, Camilo Santana reforçou que foram ouvidos representantes de professores, alunos, secretarias estaduais e conselhos de educação na elaboração do projeto.
0: Nós queremos uma escola que seja criativa, acolhedora, que diminui a evasão, focada no atual mercado de trabalho, que dê esperança.
2: Durante a audiência, Camilo Santana reiterou que o governo tomou ação efetiva contra a onda de violência nas escolas ao combater as fake news e plataformas digitais que incitavam o ódio. O titular do MEC informou que o governo deve enviar ao Congresso Nacional propostas sobre o novo FIES e a Bolsa Poupança para o Ensino Médio. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Homenagem 20 de novembro é o dia da consciência negra Para Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro a data deve ser comemorada diariamente, já que 80% dos brasileiros não são brancos. Na avaliação do deputado, esta característica multirracial deve orientar a luta pela igualdade e contra a discriminação e o racismo estrutural.
1: Para celebrar o Dia da Consciência Negra, Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra as conquistas alcançadas. Ele destaca a criação da bancada negra na Câmara como um instrumento de luta no Parlamento a assinatura de titulação de áreas quilombolas, a sanção da nova lei de cotas e a criação da Bolsa Permanência para que estudantes carentes consigam concluir seus cursos.
0: Paulão, do PT de Alagoas, lamenta que muitos estados do país não reconheçam o Dia da Consciência Negra como um feriado em homenagem à resistência do povo negro representado pelo Quilombo dos Palmares. O deputado comemora a passagem da data, mas lamenta as desigualdades que colocam a população negra entre a maioria dos desempregados. Esporte
1: Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, alerta que a falta de repasse de recursos federais ameaça o programa Forças no Esporte. De acordo com o deputado, a iniciativa que atende jovens de 6 a 18 anos visa reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social. Ele acha inaceitável que o governo pare de investir em um programa que já demonstrou ser eficaz na renovação da esperança dos jovens.
2: Meio Ambiente.
0: Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, entende que parte da solução para o problema da crise climática é a manutenção do veto ao marco temporal para ajudar a proteger 517 mil nascentes existentes nos territórios indígenas. Ela cita os recordes de altas temperaturas e as secas rigorosas em leitos de rios para cobrar o incentivo a uma economia inteligente que preserve os direitos dos povos originários e a floresta em pé. Justiça.
1: Deputados de oposição lamentaram o falecimento do comerciante Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos que morreu nesta segunda-feira no Complexo Penitenciário da Papuda, onde estava preso no âmbito das investigações dos atos de 8 de janeiro.
0: Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, se diz indignado com a morte de Clériston da Cunha, que, segundo o deputado, foi acusado injustamente de tentar dar um golpe de Estado desarmado. O congressista responsabiliza o ministro Alexandre de Moraes e afirma que o comerciante não era ladrão, assassino, nem pertencia a uma facção criminosa para ficar tanto tempo detido.
1: Coronel Ulisses, do União do Acre, está de luto por Clériston. No entendimento do parlamentar, ele foi assassinado pela ditadura do judiciário e por um governo que defende criminosos em detrimento do cidadão de bem. Na avaliação do deputado, o comerciante foi preso por exercer seu direito de se manifestar e por ser de direita.
0: Para delegado Ramagem do PL, a morte de Clériston mostra que, no Brasil, Há presos políticos que enfrentam condenações absurdas, superiores a traficantes e homicidas. Ele defende a criação da CPI do abuso de autoridade por entender que o país vive sob a ditadura do judiciário que nega a liberdade a um réu primário com doença grave, mas solta um criminoso com mais de dez passagens pela polícia e que acabou matando um turista no Rio de Janeiro.
1: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, também lamenta a morte de Clériston, que, no entendimento do parlamentar, estava preso sem uma acusação legal, sem um crime cometido e com mais de 30 pedidos de soltura por causa de comorbidades graves. Para o deputado, o judiciário usou seu poder para torturar um cidadão inocente que foi detido por sua posição política.
0: Depois de participar do velório de Clériston, em Brasília, Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, afirma que a tristeza era ainda maior por causa do sentimento de injustiça. A deputada defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ela, prevaricou e não teve o devido zelo na conduta de magistrado porque os laudos médicos já alertavam para o risco de morte do detento.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa a direção do PT de tentar censurar o jornal O Estado de São Paulo depois da divulgação da visita da esposa de um traficante do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça.
0: Segundo Luiz Lima, há outras denúncias, além da veiculada pela mídia, que mostram a ligação da mulher do traficante com uma apoiadora do governo federal. Ele afirma que recibos apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas indicam três transferências que totalizam. Utilizam R$ 23 mil reais para a conta de Janira Rocha, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro, pelo PSOL. Economia:
1: A Câmara aprovou a redução do preço do serviço de manobras dos navios nos portos em caso de abuso de poder econômico. O repórter Marcelo Larcher conta mais sobre a proposta.
4: O plenário da Câmara aprovou o um projeto que permite a redução do custo do serviço de praticagem quando houver comprovado abuso de poder econômico. A praticagem é a atividade de conduzir os navios com segurança na entrada e na saída dos portos. Quem faz isso é o prático, que sobe ao navio em movimento e dá as ordens necessárias para uma atracagem segura em águas com tráfego de outros navios. O projeto aprovado prevê que o valor do serviço de praticagem será livremente negociado entre a empresa responsável pelo navio e o prático, e que, se for comprovado o abuso de preço, a Marinha, a autoridade para regular a atividade, poderá fixar o preço temporariamente. Da mesma forma que permite a redução do valor, a proposta também permite a elevação do preço, se for comprovado que o abuso de poder econômico foi cometido pela empresa dona do navio. Se houver a necessidade da Marinha fixar o preço, a partir da denúncia de abuso, será criada uma comissão temporária com representantes de todas as partes e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, para decidir a questão num prazo de 45 dias. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, depois de negociação que envolveu entidades representativas dos práticos, do agronegócio e das empresas de transporte. A maioria do plenário defendeu a proposta como maneira de reduzir o custo do serviço, que ajuda a encarecer o preço final do transporte aquaviário, responsável por mais de 90% das exportações do Brasil. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Esse projeto, através de uma regulamentação, pretende-se corrigir um erro anterior, que é o estabelecimento de uma regulamentação muito fechada que ocasionou uma reserva de mercado. O que nós queremos? Que seja um sistema livre, de livre comércio, onde contratante e contratado estabeleçam o preço. O projeto dá ainda à Marinha o poder de autorizar os comandantes dos navios a conduzir a embarcação na chamada área de praticagem, sem o auxílio do prático. Mas só poderão fazer isso comandantes brasileiros de navios de bandeira brasileira e com pelo menos dois terços de brasileiros na tripulação. Além disso, o comandante terá de estar devidamente habilitado e o navio não poderá ultrapassar 100 metros de comprimento. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve pedidos de adiamento para ajuste no texto. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defendeu que a regulamentação e fiscalização da atividade deveria ficar a cargo da ANTAC.
5: Ocorre principalmente na minha região, na Amazônia. De Macapá a Manaus, chega-se a pagar 2 milhões de reais de praticagem de um navio. A segunda coisa é de nós colocarmos esse serviço para que ele tenha regulamentação do ponto de vista de que ele possa estar na cobertura de uma agência. Nada mais lúcido do que botar ANTACI.
4: O projeto que permite a redução do custo do serviço de praticagem quando houver comprovado abuso de poder econômico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
0: Desenvolvimento Regional. Ismael, do PSD, pede a liberação de recursos já empenhados pelo governo federal para socorrer Santa Catarina, que tem sofrido com as fortes chuvas. Segundo ele, o Ministério da Integração já sinalizou positivamente em relação ao repasse para 70 projetos de infraestrutura. O deputado também solicita o repasse de 465 milhões de reais emprestados pelo governo catarinense para obras em rodovias federais que cortam o Estado.
1: Marcon, do PT, presta solidariedade às famílias gaúchas que perderam entes queridos nas enchentes que voltaram a castigar o Rio Grande do Sul no fim de semana. Segundo o parlamentar, mais de 80 municípios, inclusive a capital, Porto Alegre, estão em estado de emergência. Ele agradece o apoio de todos e as ações dos governos estadual e federal para ajudar os gaúchos nesses mais de 75 dias de tempestades.
0: Ana Paula Lima, do PT catarinense, lamenta as novas perdas sofridas pela população da região sul. A parlamentar destaca a presença ostensiva do governo federal, que, segundo ela, tem oferecido ajuda humanitária e priorizado a reconstrução das cidades. A congressista agradece o empenho do governo Lula em atender a todos os estados assolados por tempestades ou secas. Música
1: Silvia Cristina, do PL, protesta contra o tratamento desrespeitoso que a empresa aérea Azul tem dispensado à região norte, especialmente à Rondônia. Segundo a deputada, a companhia que detém os voos do interior do estado prejudicou mais de 50 atletas paralímpicos que iam disputar competições nacionais por falta de voos. Ela exige uma solução imediata das autoridades competentes para evitar o isolamento da região.
0: Fernanda Pessoa, do União do Ceará, exalta a ascensão de Maracanaú ao primeiro lugar no ranking de gestão fiscal do Ceará, segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. A deputada também destaca que os alunos da rede de ensino de Maracanaú conquistaram 172 medalhas na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. A deputada atribui essas conquistas ao compromisso da prefeitura com o bem-estar da população. Relações Exteriores
1: Kiko Seleguin do PT de São Paulo, cumprimenta o povo argentino pela festa democrática que elegeu o novo presidente. No entanto, o parlamentar alerta que Javier Milei já se manifestou contra o Brasil e contra o Mercosul. O deputado espera que o ParlaSul atue no sentido de manter as relações econômicas construídas ao longo dos anos com a preservação de empregos e indústrias nos dois países.
0: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, lembra que o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, prometeu ações polêmicas como o corte de relações com o Brasil e China e o fechamento do Banco Central. Na visão do deputado, o ultraliberalismo de direita já demonstrou que não se viabiliza em nenhum país do mundo, porque liquida o Estado e prejudica as classes mais pobres. Ele afirma que o governo de Javier Milley será um fracasso, assim como foi o governo Bolsonaro. Votação. Os
1: deputados aprovaram o um projeto que reduz encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas desempregadas com mais de 50 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
5: O plenário da Câmara aprovou o um projeto que reduz os encargos trabalhistas das empresas nos casos de contratação do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para recolocação no mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos. A proposta reduz o depósito obrigatório para o FGTS e a contribuição das empresas para a Previdência Social. O objetivo, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, é aumentar a oferta de empregos para pessoas nessas duas faixas etárias. Hoje, as empresas são obrigadas a depositar 8% dos salários dos empregados para o FGTS, percentual que chega a 11,2% no caso de empregados domésticos. O projeto reduz essa contribuição para 2% no caso de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Além disso, a contribuição patronal para o INSS, que hoje chega a 20% da folha salarial, é reduzida para 10% nos casos de contratações de jovens e pessoas com mais de 50 anos. Mas isso não vai valer para microempreendedores individuais, nem para empresas optantes do Simples. O projeto foi criticado por deputados da base do governo, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, disse que a redução das contribuições aumenta o déficit da Previdência e diminui os direitos dos trabalhadores. Ela comparou o projeto a medidas como a reforma trabalhista e a carteira de trabalho verde e amarela, iniciativas dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.
1: E mesmos, que fizeram essa cantilena enfadonha, chantageando a classe trabalhadora, dizendo que para ter emprego é preciso ter menos direitos, que é a lógica desse projeto aqui, vendiam que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. O que nós vimos foi o aumento do desemprego de forma exorbitante e mais do que isso, um aumento da precarização das condições da classe trabalhadora.
5: A proposta estabelece condições para esse tipo de contratação. Para jovens de até 29 anos, a modalidade só vai valer no caso do primeiro emprego e os beneficiados terão que estar matriculados em curso superior ou ensino regular. Já quem tem mais de 50 anos terá que estar fora do mercado de trabalho há pelo menos um ano. Nos dois casos, há limites para essas contratações. Elas não poderão ultrapassar 10% do total de empregados da empresa. Para a deputada Adriana Ventura, relatora da proposta, a redução das contribuições obrigatórias das empresas é uma maneira de estimular contratações de pessoas nas duas faixas de renda com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
3: Eu acho que esse projeto, ele sela uma necessidade que muitos aqui falam, que é a necessidade de gerar emprego e renda. Porque falar em geração de emprego é muito fácil. Ações concretas que possam viabilizar empregabilidade de jovens em um sentido ampliado para pessoas com mais de 50 anos para uma recolocação profissional, é um passo que tem que ser muito negociado. E esse projeto foi muito negociado.
5: O projeto que reduz os encargos trabalhistas nos casos de Contratações do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para quem tem mais de 50 anos e está desempregado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu